0: 学校から一目散に走って帰りすぐにスイッチを入れたあのゲーム友達とワイワイ楽しんだあのゲーム負ければ悔しく勝ったら嬉しかった学生時代は誰よりも早く徹夜をしてでも攻略をした社会人になった若い頃はたくさんミスをした現実世界はリセットできないことを知った仕事を一つ覚えるたびに一つゲームを忘れたのかもしれないいいえ青春の1ページを彩ったあのゲームは決して色褪せません「プレイステーションプレゼンツマイ・ゲームマイ・ライフ」今月は浅草キッド水道橋博士さんと社会学者古市憲利さんによる「マイ・ゲームマイライラフ
1: どうもどうも初めましてどうもよろしくお願いします初
0: めましてのお二人ですがいろいろと聞きたいことがあったみたいですね、はい、理論派で論客のお二人よく炎上なさっているようですがさてさて今日のトークはどうなるのでしょうか
1: 、はい、僕自身は古市さんの本をいくつか読んでいてあ,ありがとうございます特にあの「保育園義務教育課」という本に関しては。何冊も買って配ってましたねほ<う>あ。一番俺が言いたい保育園に対する、えー、政策的なことは一番これが簡略で分かってもらえるように、はい、書いてるんだなって思って、うん、どう発言してもすごく、あのー、誤解が広がる話なんですよね、はい、この話は。ってましたありがとうございます、まあ、ツイッターでも書いていただいてましたけど、ね、お子さんがいらっしゃるんですよねそうなんです今中、うん、1小4小2ですねはい3人子供がいて
2: 本当の,その保育園必要な時期はもう過ぎたぐらいの大きい子たちそう,なんですそう僕もだからまさに独身で子供もいなくて、うん当事者じゃない人間が書くことにすごい意味があると思ったんですねうん、うん、やっぱりどうしてもその現に子供がいるお母さんとかが発言すると何か色がついて、うん、本当はおかしいんだけど、うん、誰が発言してもいいはずなんだけどなん,なんか自分が子供いるからそう言ってんじゃないとかって思われちゃうんで、うん、逆にだからそうじゃない僕みたいな人間が書く意味があるのかなってことは思いました
1: 、うん、でこの本をすごく義務的に広めてるときに、はい、あの古市さんが小沢一郎事件が起きてですね<笑>そのラスボスにやられるみたいな<笑>ではそれを進めてる博士ってどういう人なの、はい、みたいなバイアスがどんどんかかって,いくってい炎上
2: で博士も定期的に炎上してますよね僕の
1: 場合はね炎上を通して段を取ってる感じなんです
2: よね段を取ってる、ね、だ
1: から常に自分で薪をくべるかのように炎上してるんですよ<笑>で炎上したいんですかどちらかというとそうなんですけど周りの人がそれはすごく応援してる人まで傷つけちゃうっていうことを言われて。はいじゃあちょっと自況しようかな今
2: 日も「プレイステーションプレゼンツ」の番組なのに任天堂の帽子をかぶってくるっていう喧嘩を売るようなことをんか毎日されてるんだなっていういや違うそうやってね爪痕を残さラジオなのにそれ意味ないじゃない
1: ないでこの辺がちょっと芸人的なところなんですよ芸人だからこういうことをやりたいとでも社会学者なのに古市さんもそうやって爪痕を残したいと思って<笑>僕
2: 別に残したいつもり全くないです別に僕はだか旦那が別に取りたくなくて、ええ、たまたまそのフラッといっちゃうことが、うん、たまにその
1: 炎上して巻き
2: 込まれうているまずはお二人
0: にゲームとの出会いから聞いてみました
1: いやいや、あのー、ゲームの話でね、最初この番組の話があった時に。なんか相場すごくゲーマーとしての仕事もすごくあるんで,そうですけど
2: 、ね。坂さん、あんまりゲームさ
1: れるイメージが。正直なかったです。ですただ、ただ、やっぱり、そのスペースインベーダー、千九百七十八年ですから、ちょうど僕の青春期に。ゲームが現れる。はい、そうか、ちょうど十六歳とかの頃でか、ね。ですかね。一番最初は、ええ、立ってましたけどね。ほう、えー、縦型の置き方をしたスペースインベーダーで、はい、それがテーブル型になり。
2: ええ、あれはどこにあったんですか家にはまだないんですよねないですね喫茶,喫茶店にありました、ね、じゃ喫茶店のテーブル代わりにスペースインベーダーがあったってことですかあってそれこそ
1: 100円玉を積み上げて<ー>僕16歳ぐらいでしたけどあ人っていうのは熱中するんだっていうのをブームとかフィーバーみたいなものを経験した最初かもしれないですね,あ,ねあれそれスペースインベーダーの熱狂知らない世代なんですね全くそうスペースインベーダーその歴史的なものとしては知ってますけれども
2: うん、うん、現物も見たことないですし、うん、あれの何が楽しかったってことがあんまり正直わからないいっていう僕はですね僕が初めてゲームしたのは、まあ、あの生まれたころにもファミコンもあったし、うん、でみんな周りもスーパーファミコン持ってたんですよ小学生ぐらいだと、うん、でスーパーファミコンは僕は買ってなくて、うん、僕はプレイステーションのセガサターンからゲームをちょうど買い始めました。ちょうどね年生まれなんです、ねはい、それだから小学校4年生ぐらいかな1994年にこれまでとは全く違うゲームが出るっていうんですごい世間が騒いでたんですようん、うん、プレイステーションとかセガスタンとか PCFX とかいろいろあったのかな、うん、の頃 3DO、うん、とかそこの中でプレステとセガスタンがまあとにかくすごいっていうんでその2個をまあ買ってもらったんですね多分当時としては結構高くてま4万円とかしたと思うんですけどそれを買ってもらってそのゲームをすごいやってましたねただリッジレーサーで僕すごい記憶に残ってるのは当時まあ CD の,そのロード時間が必要だっていうんで、うん、カードリーっちゅうよりも CD ってロード時間が長いんですよそのロード時間にリッチレーサーは多分インスペースインベーダー的なゲームを一番初めにやったんですよう
1: ん、うん、ロード時間っねそう本体を読み込んでる間
2: にそインベーダー的なゲームが急に始まるっていう、うん、ナムコだから
0: あらあらゲームの話に火がついちゃったかなこのあとさらに盛り上がっていきますよプレイステーションプレゼンツマイゲームマイライフこの番組は「できないことができるって最高だの」のプレイステーションの提供でお送りします
3: 例えば僕らは手からビームを打つことができる空を自由に飛ぶことだってできる好きなだけ車を持つこと波がかったシュートも180キロの球を投げることも僕らにできないことなんてない僕らは想像力を爆発させて世界を救うことだってできるんだ今までで絶対ににきなかったことをしよう誰にだ新「アタステーション
0: 。ついに3万円を切ったプレイステーション4は税抜き2万9980円で好評販売中です「プレイステーションプレゼンツマイゲームマイライフ」今月は浅草キッドの水道橋博士と社会学者の古市典俊による「マイゲームマイライフ」この時間はお二人のゲームの思い出です時間を割いてやってきたゲームハマったゲームは何だったのかなさらにゲームとは何なのかという根源的な問題ゲームのすごさに話が進んでいきます
1: あの僕は最も時間を割いたゲームって桃太郎電鉄なんですけど<ー>それたけし軍団のすごい若手の頃にあまりにもやりすぎていて井出楽居さんの熊本が地元なんですけど、はい、からあのおじさんかなおばさんがいらっしゃったんですね、はい、でそこで初めて桃太郎電鉄をやって1週間一歩も東京にに出出て外に出なかった<笑>それで最終に一、ええ、週間後に羽田で倒れた、ね、<笑>いやあまり見えすぎて<笑>でも東京に来たおかげで日本中回れてよかったわって言ったっていうね<笑>、まあ、確かに桃鉄でね日本中回れますもんね、まあ、んよあれでしかも当時熊本には、はい、そ PC エンジンでしたけど、はい、こういう文化がないからで東京に来たらこんなことができるんだと思って<笑>一歩も外出せずに一週間。<笑>まあでも
2: 確かにゲームやり始めた人ってそうでしょうねそうでだと思いますよ僕もやっぱりゲームと出会って小学生の頃が一番ゲームをたくさんしてて、うん、本当に1日11時間とか12時間やってた時期もあって僕子供の頃いろ,いろいろゲームハマったゲームたくさんあるんですけど「うん、ムーン」ってゲームがすごい好きで、うん、プレイステーションなんですけどは結構今でも名作だっていうふうによく言われてるんですけど主人公は RPG の世界に入り込んだ普通の男の子ですねうん、うんで、そこの世界に入り込んでみると、実は勇者とかがあんまり大したやつではなくて、うんうん、だっていろんな家に勝手に入ってきて、宝物とか勝手に持っていって、魔王と戦うんだってことを大義名分にやりたいほでやってるっていう、うんうん、でも確かに RPG ってそうじゃないですか、うん、勝手にどこの家にも入り込んでいって、うんうん、宝箱開けて。うんうんなんか傍若無人に振る舞うっていうだからその既存の RPG を皮肉るようなゲームになっててこれがすごく新鮮で面白かったで
1: すね、うん、それを突き詰めて言えば人生そのものが自分のが RPG の主人公であるゲームをやってるっていう感覚になりますね
2: 確かにだからこの最近僕昔ほどゲームやらってないんですけど、うん、それもしかしたら現実が RPG に近づいいててるっていうか結構報われてるか
1: らもしかしたらゲームしてないのかなと思ってそれはねすごく僕の中にある感覚で、はい、だから僕は武し軍団に入る前はずっと小説を読んでたんですね、はい、部屋にこもって小説を読み疑似体験を小説でする方が好きだったんですよ、はいうん、だけど武し軍団にビートたけしの弟子になったとたんそのことををやるのをまあ一、まあ、冊も読まないってことはないですよ。はい、小説を体が求めないんですよ。<ー>なぜならば、俺は水道橋博士という勇者であり、なるほど何かの主人公であり、うん、そして我が市にはビートたけしがいるんだっていう、うんはい、こうフィクションの世界にいる感覚なんですよ。そだから小田さ世界のある意味超えちゃったわけですね。そうなんです。自分の生活がそうだからその日々出会う人っていうのはすべて物語であり、うん、自分にとってフィクションをフィクションの中の登場人物のような気がしてしまうんですよああ
2: なるほどただ僕一方でゲームがすごくいいなと思うのは絶対に報われるじゃないですか、うん、例えば RPG だったら戦えば戦うほど経験値は上がっていく絶対に強くなれる、うん、でも現実ってそうはいかなくて、うん、やっぱりその戦っても戦ってもなかなかうまくいかないこともあるし、うん、どうしても不可能なこともあるじゃないですか、うん、ゲームってこの絶対に報われるっていうのがやっぱり快感の一個だなってことは思います
1: でも昔ねその社会っていうのはクソゲーだってはいおっし書いてましたね、だからそのマニュアルがない、うん、チュートリアルがない、はい、そう、レベルアップも、ほぼ行われない
2: そうですよね、うん、だから本当に初期設定にすごい左右されるっていう、この現実世界ってそういうゲームじゃないですか、もともとお金持ちに生まれる、うん、貧乏な家に生まれる、東京に生まれる、地方に生まれるとかで、全く違うのに、うんうん、でもみんな、そのレベルアップの経験値のバランスとかも全然め,めちゃくちゃで。うん設定値がすすごいいおかしいんですよね、うん、誰でも報われるその本当のテレビゲームと違って、うん、この現実世界って報われないことばっかりだし、うん、だからそれって本当にクソゲーだなってこと
1: は俺が思うのは、うん、思ってることを言うとこう人生そのものはゲームであるならば,、はい、ならばクソゲーであればあるほど、うん、俺はこのクソゲーを劇的なゲームに変えてみせるっていうふうに思って生きてるんですよやりがいをも、うん、持つんですよ、うんうんそれは芸人であるっていうもともと、ねはいうん、どん底から始まるんだっていう、はい、基本的な給与も人権もないようなところから始まって、まあ、そのストリップ小屋に修行に行くから、はいうん、だからそのバブルの前世紀にドビンポーを味わいながら<ー>そしてもうパワハラの極致みたいなあ昔はその世界でこうやっていくわけじゃないですか。はいそれはすごく僕の中の設定では、クソゲーで,すよ、うん、<笑>でも確かに、クソゲーを自分なりの楽しみ
2: 方見つけるっていうのは、結構、ゲームでもそれありますよね。うん昔ののデスクリムゾンっていうのかなすごいクソゲーで話題のゲームがあって、<笑>でもそのゲームもすごいファンが多くて、やっぱりパラメーターとかめちゃくちゃなんだけど、うん、みんな自分なりの楽しみ方を見つけて、うん、そこの中で競い合うんですよ、うんうん、だからこの現実ってクソゲーも、楽しみ方を見つけたら、もしかしたらすごい面
1: 白いゲームになるかも
2: しれないですよね。だけど、そういう
1: クソゲーであることっていうことの認識の中で、自分はこのクソゲーをクリアしていくんだっていう。物語の主人公であるっていう設定をまずやってるんです、うん。武志の
2: 挑戦状は、あれはその頃の末田橋博士は武志軍団に入っていた。いました,ましただから開発
1: してるとこを見てました。ほう、あれはクソゲー。どうして作ったんですかクソゲーとして作ったというよりたけしさんそのものがゲームの設定っていうかゲームはどういうふうに作られるっていうことを、はい、例えば糸井重里さんがマザーを作ったことに比べるとまま、うん、まるで知らないままに言ってた<笑>それをこういわばその下下々のものは言うことを聞かなければならないっていうことで作っていったから、はい、だからああいう改作が生まれるんですよ。<笑>でもそれは改作として今なお語り継がれ、うん、ーゲームの世界で埋もれてるものじゃないじゃないですか、はい、そのクソゲーの中の金字塔としてあるわけじゃないですか,、うん、かそ,そういう意味っていうのは何,何が行われたかっていうとたけしさんっていうあまりにも大きな存在に正しい意見はたけしさんが言ってるからこっちなんだっていうことでやらざるを得なかったあ<ー>だからそうやって作品は生まれていくっていう平凡ではないものが生まれるっていうことですよね、うんでもだからゲームってでもクソゲーだと怒られてる,るわけじゃないですか<笑>だからさっき言ったように、は
2: い、クソゲーを極めたら作品化しますよ<笑>確かに
1: 、うん
2: 、クソゲーとはちょっと違うかもしれないんですけれども博士がやったってその D
1: の食卓シリーズっていうのも、はい、あれもちょっと不思議なゲームですよね僕はそれは初めて RPG で最後までやったゲームだったのではいだからその RPG をそれほどやりたいっていうのはなかったんだけど飯野賢治さん亡くなられたけど飯野賢治さんをゲストに迎えてお話しするで飯野賢治さんは圧倒的なたけしさんの大ファンだったあそ,うそうなんですかそうなんですだからその世界観を自分の中ではたけしさんとお会いするゲストを迎えるのに世界自体を知りたいと思って始めて、はい、そのままのみ込んで。初めて RPG で最後までいったゲームでしたね
2: あれも世界観がすごい独特ですよねいきなりなんかその2だからあれは舞台は雪の中ですよね雪の中ですよねいきなりなんかモンスターが襲ってきたりとか、ええ、あれもそのあれもそうかあでもあれはそうかプレイしてからドリームキャストになったゲームでしたっけあれはもしかしたら違う
1: かな,かなでねもう,もうネタバレになってもいいんだと思うけどもかなり昔の話だからね、はいごめんねありがとうっていうのが最後のセリフなんです、うん、でそれは花火のセリフの引用なんですよ最後<う>だからビートたけしオマージュだったんですああそ
2: うなんだそ,なんそんなこと全然僕知らずにゲームしてましたそっかだから逆にそこまで分かるとゲームってもっとんかすごい深みが出てきますね
1: まあもちろんいろんな作品へのオマージュがあってやってるっていうのもあるだろうし、はい、例えばその当時ねそのエンディングをそれを言ってどうするんだっていうのはもちろんありますよ、うん、当時の作品だからね、はいだそれは現在進行形で作品としての価値はあるけれど今を振り返ればもうこのエンドのセリフも言ってもいいわけじゃないですか
0: うん浅草キッドの水道橋博士と社会学者の古市憲利の「マイゲームマイライフ」テレビゲームの誕生から40年余りお二人のゲーム遍歴世代差時代の違いそしてゲームをプレイする理由まで、話はどんどん深まります。アクシ
1: ョンとかの方が多いんですか、やるゲームっていうのは。僕主人ですか。はい、うーん、あのあれ、一番最初はね、野球ゲームははまりましたね、うちの相棒と一緒に。はい。ファミスタでやってて本当にコンビ解散の危機になりましたどういうことですかコンビ解散ってえっとね本当に本気でやってるんですよそれでまあまあ本気でこうやり本気でゲームをしていてそれである日北ヘフ北別府北ヘフですよね北北ェフに完全試合やられたんですよそれがあまりにもショックでね完全試合ですよ、一本もヒットじゃなかったんですよ。<笑>で、それで本当に怒り狂ったんですか。うん、なんかすごいあれですね、あのー、コンビ感仲悪くなったことありますなるほどす,すごくないですかこのゲームへの執念<笑>そんなハマり方しませ
2: んで僕やっぱり博士と全然違っててアクションゲームとかがすごい好きなんですようん、うん、だから子供の頃はそのバーチャファイターとかうん、うん、鉄拳シリーズとかやっぱりその場でなんかすぐ勝ち負け分かるようなゲームとかあとジャンピングフラッシュっていうそのアクションゲームがプレスシャだったんですけどうん、うん、そういうアクションゲームとか、う
1: ん、でも俺ね割とそれね強弱が早くついちゃってはい、あの自分が弱いっていうのが分かっちゃうんですよね。ああ、でもそれを少しずつその練習していけばうまくなる。ええ、ね、バーチャルファイター2は相当練習しましたよ。ほ<う>それでもう何回もね、その動かし方を上手い人に来てもらって。はいうん、それを練習しながら
2: 、やっぱりすごいです、ね。やっぱりなんかその極めたいと思いがすごい強いんですよね。うん、まあ負けたくないって気持ちで強いんでし
1: ょう、ね。ああ、でも、でもそう、これをそうなってくると、高橋名人的な。指のテクニックになっていくじゃないですか、はい、運動神経とかっていう運動神経でありなんていうのかな、はい、バイブレーションを起こす<笑>指のこの速さみたいな、はい、そんなテクニックになってきてるから<ー>それになるともうもうやめましたねあー
2: でもなんかバーチャーファイター2とか当時はそのセガサターンの,まああのゲーム機能能力的に完全再現はできてなかったんですけど最近そのプレイステーションのアーカイブに入っているバーチャーファイター2とかだとまあ本当にゲームセンターになったのと同じバージョンが今できるんで逆にその子どもの頃ちゃんとした形でできなかったゲームを今、そのゲームのアーカイブにした形でできるのはすごい楽しいですね。そうバーチャファイターはあの初めてに近く、うん、ほぼ初めてこのポリゴンで 3D で奥行きのあるゲーム体制ができるってことですごい一世を風靡してその姿に鉄拳も出てきてうんうん、うん、そうかこの後に鉄拳ねそうですだからこの頃ちょうど 2D 中心だったゲーム世界が 3D になったってことで話題になりましたね
1: プレイステーション的にはどんなゲームやりました
2: 僕ねね電電車車ででありましたそのゲームセンターの始め流行ってでプレステに移植されてその電車の運転台型コントローラーも発売されて電車で GO はすごいやってましたねあとね電車で GO みたいなバ,あバスあの電車で GO みたいなゲームで東京バスガイドっていうゲームがあってバスを運転できるゲームがあるんですよ実際の東営バスの路線を3路線ぐらい再現されていてそのバスの路線の運転手になりきるっていうだか,だからレースゲームに近いんだけどスピード出したら失格だし、そのテールズで止まなきゃいけないし、やたらちんたらちんたら走るゲームなんですけど、それはすごい面白かったですね
1: 。あれはなぜ男子くすぐるんでしょうねあ<ー>鉄道系のもと,、ね、とか物
2: とかでもなんか2個の派閥に分かりませんかそのヒ
1: ーローものが好きな子
2: どもたちと、うん、鉄道とかその乗り物系に行く子どもたちっていうなんか2派に分かれる気がしていて、うん、で賢い人は鉄道とかに行って賢くない人はヒーローものに行くっていうなんか気がしてるんですけどありま,した<笑>まあまあ偏見ですけどね、うん、あとは「クラッシュバンディック」も僕すごいやってましたねアクションゲームなんですけど。うんあのまあプレステの 3D の機能を生かしてその奥にどんどん進んでいったりとか横スクロールじゃなくて 3D
1: の空間を使った
2: クラッシュバンディクっていうゲームはすごい僕やってましたね
1: 桃,桃鉄のプレイステーションで出てま、ね、すよねああ桃鉄も鉄ねあれですよもう結構あれいろんな桃電鉄に浅草キっては出たりしてるんですよあそうなんですか、うん、ええー、どういう感じで出てくるんですかなんか漫才師の設定で出たり<笑>設定ってかその本当のことじゃないですか<笑>ええ<笑>とかねうちなんかハエトリガミの会社って出てくるんですよ、はい、岡山に行ったら、はい、それ俺の実家なんですよへえ<ー>実家っていうか俺の親戚がやってる会社なんですよはい、はい
2: 、それが桃鉄に出てくるんですね出てくるんですよ
1: えすごいすごい、あオレオレンジですよ、これ
2: でも本当桃鉄で日本の地理学んだってこともすごい多いはずですよね、うん、
1: これはもうクイズ番組なんかで、はい、もう何ですかねど,どこの名産とかって言ったら、うん、ほぼもう桃鉄の知識だけでも圧倒しましま
2: たよ、ね、<笑>確かにだって何だ
1: っけなあの徳島のタオルとかねうん、うん、あんなのもあタオル工場っパッと出てきますも
2: 、ね、<笑>まあでも確かにだから桃鉄やだからそう子供のの僕モモテツやってない派だったんですけど社会の時間にその日本の都道府県のことを教えられるじゃないですかその場所とかはどこみたいなでも桃鉄やってる子は全部わかってるんですよわかりますよそう都道府県の位置ぐらいも簡単にうん、うん、だから桃鉄モモって本当だから国
1: 産品とかね<笑>全てはかかどこをどう安倍川わ餅はどこだとか
2: ね<笑>そうだから普通の子は勉強として覚えなきゃいけないことをなぜかゲームとして先に覚えてるってねあ、うん、れはすごいですよねうん、うん
1: あれもいろいろやりましたオールスタープロレスリングとかやりましたねあー、うん、オールスタープロレスリングとか,とかまたプロレスゲームもいろいろあるんですけど、はい、またその。プロレスの歴史って知ってて知ます例えばその SWS とかっていうのはものすごく大きなメ,、はい、メガネスーパーがね、はい、入ってきた時にいろいろな団体の壁を破ってお金でこう選手を連れてくるんですけど、うんはい、そういう的なオールスタープロレスリングっていうのは、うん、あこの団体とこの団体と普通戦えない人が戦ってるんだっていうのがどんどん実現していくんですよ。それはすごく
2: はまりましたねやっぱりプロレスが好きでそれをゲームで再現したってことが一番良かったんですかね
1: あのねあのー、あこれオールスタープロレスリングは参加選手が新日本とジャンボ鶴田と力道山に限られたんですよ、ね、<笑>これ多分ジャンボ鶴田と力道山はけ何かの権利がやっぱ OK だったんでしょうね<笑>そうそうそうあのー、本当はダメなんですよ本当ははダメっていうのはジャンボ2とはその新日本プロレスの対抗団体全日本プロレス実際は絶
2: 対実現不可能な試合ってことな試合が
1: その時にそうそうそう、あのー、佐久間明さんに聞いたんですけど、はい、佐久間さんってベイスターズの大ファンだから野球ゲームとかも絶対作りたいでしょっていうのを聞いたんだけど、はいはい、やっぱそのゲームを作る開発者っていうのはそのジャ,ジャンルのもう本当にものすごい詳しいんですってあ<ー>あの例えば野球をのゲームを作っている人は野球評論家以上に野球について詳しくなっているという<ー>そのデ,データベースも全部作るわけだあからそうかそうかそうかそかそうそうそう非常にこれも面白い話でしたね<ー>それあれ野球もそうだしサッカーもそうだろうしあと k ワ1なんかもすごいやりましたよやっぱりスポーツゲーム結構お好きなんですねやりましたあともう今ついていってないけど日米韓プロ野球ファイナルリーグっていうのをシナリオをダンカンさんが書いてかなりそれもあれですねその当時のプロ野球の選手が全員集まって作りましたっていうのとか出ましたね実際スポーツ自体も好きなんですかもともと僕ですかはいこれゲームとすごく関連するんですけど、はい、我々がファミリースタジアムやってた時にたけしさんがねいうかお前ら「お前らなんでゲームやるんだ?」って聞くんですよ。ういうか野球が好きなら野球やればいいんじゃないか<笑>でそういうことをたけしさんは言う,言う,言うけど、はい、とはいえたけしさんは年間100試合以上その頃やってたんですよ
2: 。あかねリーグっていう
1: 草野球チームで。はいはい武志軍団って草野球でほぼ全国制覇してるんですよのう阪神に勝ったりしてるんですよえに阪神対ガスプロ野球チームの阪神に80年代ねそうだって大みそかなんてあれ武志軍団対草野球やってましたからねテレビテレビ番組ですよすごい話ですねそうなんですよプロ野球に勝つっていうええまあなぜいうか難球だからプロ野球選手もあまり得意ではないからやってでもそれぐらい強かったんですよでたけしさんはじゃあゲー,ゲームじゃ我々がゲームをする理由は実,実際にはできないからシミュレーションをやってると思うじゃないですかでもたけし軍団になってくると、はい、プロ野球と一緒に野球やってんだから、はい、お前やればできるはずだろ、はい、っていうこと
2: を,、ね、を言うわけ,でわけですもんねそう
1: だからそういう時に自分の中に「んゲーム俺はゲームをやればいいのか」それとも今更野球をやればいいのかっていうね<笑>ものすごく命題が来るわけですよ<笑>はいで常にその迷いだで結局どっちを選んだんですかいや,いやそれはもちろん草野球もものすごく一生懸命練習しましたよだからそんな野球をやったことない人が急にやってもうまくなるわけないですからねでもやっぱり草野球をやるのとやっぱりゲームの野球はちょっと違う楽しさがあるってことなんですかねとはいえね草野球草野球でそのダンカンさんっていう人の下でやってたんですけど、うんはいあの草野球のスコアも僕つけてたんですよスコアつけれたから<笑>そういうのはそもそも好きなんですねい,いやいやそれは命令だったんですけど、はい、そしたらダンカンさんに言われて「お前先なりスコアラーやれ」って言ってほ<う>あの河川敷まで行って。全く知らない商店街チーム次に武士軍団と当たるところのチームの、うん、スコアをつけさせられてるんですよ、はい、その時に「一体俺芸人って言って何やってんだろう?」って<笑>ふと我に返ってそれやめさせてもらったっていうね<笑><ー>これ何の芸人の修行にもなってないと思うんですけど<笑>確
2: かにスコアつけてるだけでそれねでしょはい
3: 例えば僕らは手からビームを打つことができる空を自由に飛ぶことだってできる好きなだけ車を持つことも神がかったシュートも180キロの球を投げることも僕らにできないことなんてない僕らは想像力を爆発させて世界を救うことだってできるんだ新「e l ついに3万
0: 円を切ったプレイステーション4は税抜き2万9980円で好評販売中です。